0: Skoczyli ku sobie jak wilki, błyskawicznie, cicho, bez ostrzeżenia. Zawoły w powietrzu klingi, wypełniając uliczkę jękliwym szczękiem stali. Początkowo słychać było tylko szczęk kling, westchnienia jęki i przyspieszone oddechy. A potem, nagle i niespodziewanie, szczury zaczęły krzyczeć i umierać. Cześć, jestem Kamil K., a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu, wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć, drugi rozdział, Wieży Jaskółki, jest dłuższy i bardziej treściwy niż yy, pierwszy. Jest tu więcej rzeczy do umywienia, więc się ciągu odcinek jest dłuższy. Po raz pierwszy, ale nie ostatni, spotykamy się tu też z sadyzmem von Harta. No ale jak zawsze na pierwszy ogień pójdzie streszczenie tego rozdziału. Do szczurów, którzy zajęli jakąś stację pocztową na jakiejś wsi przyjeżdża mężczyzna w imieniu hotsporn. Pełniąc swoją rolę rolą swoistego łącznika między Glidią Kupiecką a Szczurami. Band bandyci przy okazji przymusili jakiegoś artystę tatuaża do świadczenia ich swoich usług. Hotsporn jest witany przez stojących na straży Assego i Ciri. Dziewczyna od razu zauważa jego piękną czarną klacz. Gdy Hotsporn wchodzi do izby, missyl jest aktualnie tatuowana. Niekiedy dość głośno krzyczy z bólu a inni członkowie bandy gangu są pod wpływem fistechu. Mówi szczurom, że znakiem nowym jest purpurowa rozdarta szczoła, co sprawia, no, że będą musieli jednak zapłacić artyście. No, Giselher to przyjmuje do wiadomości i mówi, że no, nie stają się krzywdę i tak samo będzie z każdym, kto jeszcze nadjedzie i też będzie wyróżniał się tym znakiem. Kotsporn uprzedza ich też o pościgu, y, jaki za nimi idzie. Polują na nich prefekt z Amarillo, Warhangenowie i Baron Casadei, z którego Turki Cili zerwała broszkę, y, może pamiętacie, bo to zdarzyło się w chcie ognia. Ale to nie oni są największym problemem. Jest nim Bonhart, y, najemny zabójca, y, no, którego też y, już spotkaliśmy przez moment. Znany jest choćby z tego, że rozprawił się z bandą Waldeza. Hotspot wspomina ich jako niemalże legendarnych bandytów, co wywołuje dość nieprzyjemną reakcję szczurów. Niemniej wydaje się, że zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, przynajmniej pozornie, bo początkowo na wieść o tym, że poluje na nich Bonhardt, cichną. Następnie przychodzi do tego, że cesarz Nilfgardu ma wkrótce ogłosić amnestię z okazji swojego małżeństwa z Cyrilną z Sintry. Informacja ta wywołuje co zrozumiałe żywiołową reakcję Ciri. No, większość gangu reaguje lekceważąco, ale Gisselcher chce wysłuchać, co Hotspot ma do powiedzenia. Nie ma róży bez kolców, więc to amnestia też nie jest bezwarunkowa, tylko ci, którzy byli by nią objęci, musieliby wstąpić do armii. Ale Hotspot wskazuje na inną możliwość. Gildia kupiecka mogłaby ich zatrudnić oficjalnie, no bo dotychczas działają w pewien sposób współpracują nieoficjalnie, zabijając i rabując skazanych im kupców. Gieselher mówi, że się zastanawia nad tą propozycją. Hotsporn mówi, że podróżuje gdzie indziej i na koniec rzuca im, że Bonhart jest zazdrości w zajeździe pod głową Chimery, czyli blisko. Odjeżdża razem z nim właśnie ten tatuażysta. No, Hotsporn też wspomina o tym, że no, nie ma nic przeciwko kompanii w drodze. Podczas nocnej rozmowy szczury decydują się pozbyć Bonharta. Gisela stwierdza, że jak już się z nim poradzą, to może pomyślą o tej amnestii, żeby mieć gdzie przezimować. No, a na wiosnę oczywiście wróciliby z powrotem do y, y, dotychczasowego sposobu działania. No Tutaj jeszcze tak zaznaczę, że to wszystko to jest cały czas to, co Ciri opowiada w Sogocie. No, ale wracając do tego, co się działo. Ciri wymaka, wymyka się, ale missyl przełapuje ją stajni. Żegnałem się, dziewczyna obiecuje że po nią wróci i prosi ją, żeby zaakceptowała amnestię. Dość szybko dogania Hotsporna. Ten się zresztą specjalnie nie śpieszy i wyraźnie się do niej zaleca. W pewnym momencie napadają ich grasanci. Udaje im się uciec w las, ale Hotsporn jest zaraniony w plecy. Prawdopodobnie udałoby mu się doprowadzić do zbliżenia z Sirii, bo ta jest bo dość ciekawa, no ale wcześniej umiera. Hotsport posiadał też mężą ranzoletkę, która przywoływała jego konia. Syri z niej korzysta. Rezygnuje z dalszej podróży do Cintry zamiast tego uświadamia sobie, że w zazdrości czeka na szczury zasadzka. sacka. wyraźnie ostrzegał ją, żeby pod żadnym pozorem tam nie jechała. Popędza więc konia, któremu nadała imię Kelpi. Przybywa jednak za późno na swojej również szczęście, Bo pewni sobie członkowie gangu wcześniej przybyli do y, zazdrości, bo tak się nazywa ta osada, i przeszły jej ulicami. Y, właśnie pod zajazd pod głową Chimery. Na ich wyzwanie ukazał się Bonhart, który właśnie skończył jeść śniadanie. Robi to nawet rozmawiając z bandą. Gdy dochodzi do walki okazuje się, że naprawdę świetnie posługuje się mieczem. Zabija całą szóstkę. Ciri przyjeżdża, gdy Misty jest już umierająca. Dysząc wściekłości naciera na niego. bo W pierwszym starciu żadne z nich nie jest draśnięte. Ale Ciri szybciej się męczy. Bonhall jest od niej silniejszy. Ona orientuje się, że nie może sobie pozwolić na parowanie jego uderzeń. Musi podjąć ryzyko. Robi pół piruet, a potem salto, ale morderczy w zamierzeniu czas jest zablokowany. Następnie Blonherd ją bije i kopie. Pozba pozbawia ją broni, ale jej nie zabija. Ciągnie ją w miejsce, gdzie jeszcze kona misyl, pokazując jej jak się umiera. Następnie przywiązuje ją do, koniową ko do koniowiązu. Rozkazuje po chałukum, by przytrzymali dziewczynę za oczy i włosy, tak by musiała patrzeć na to co robi. Następnie odcina martwym szczurom głowy. No, Ciri, Ciri, płacze, a Wysokota stara się ją pocieszyć. No, jak już mówiłem, to jest dłuższy rozdział. Już w rozmowie ze Skellem Bonhart prezentował się dość głośnie, to tutaj widzimy go w akcji. No jednak, co by nie mówić o szczurach, to fakt, że zdołał pokonać całą szóstkę robi wrażenie. Ale może nim powiem o nim coś więcej, to zacznę od mówienia rozmowy od spora ze szczurami i przy okazji też podsumuję ich wątek. No więc cel hotsporna, cel, w jakim tu przybył, no swoją drogą jest odpisany jako człowiek, który teoretycznie jest kupcem, ale na handlu, handlu nie spełnił ani minuty. No ale już wracając do rzeczy. Cel, jego celem jest to, żeby wybadać, czy szczury podporządkują się glidi, czy bez wahania przyjmą tę propozycję. Orientując się, że tak nie jest, że szczury mówią, o, że przemyślą, no to wtedy celowo mówi im o Bonharcie zdaje sobie sprawy z tego co zrobią że spróbują go zabić najwyraźniej zdaję sobie też sprawę z umiejętności łowcy nagród i nie ma wątpliwości że poradzi on sobie z bandą wygląda na to że szczury stały się zbyt dużym problemem, za bardzo narozrabiały i trzeba się ich pozbyć oczywiście no gdyby zdecydowały się być grzeczne i współpracować to Glidia mogłaby ich wykorzystać na wiele sposobów ale jeśli próbują zachować swoją niezależność, no to cóż, można się lepiej ich, się ich pozbyć. No bo nie da się ukryć, że widać, że yy, reputacja Bonnoharta sięga daleko, bo o ile nie wszyscy członkowie o nich słyszeli, no to czy Gisel Herczymy, czy Kajlech słyszeli. No i wyraźnie na chwilę wracą Rezon, słysząc yy, o nim. To, że Hotsporn celowo celowo ich sprowadził, no to nie ma wątpliwości. Zresztą no wiedział, z kim ma do czynienia. Wiedział, że ma do czynienia z zadufanymi w sobie, jak on to ujmuje, gówniarzami. No tutaj przytoczę na to kilka cytatów, które to potwierdzają. Zamierzacie tu tkwić do jutra? Dziwił się nieco przesadnie hotsporn. Nierozsądnie szczury. Ryzykownie i niebezpiecznie. Że jak? Ryzykownie i niebezpiecznie. I Solcher wzruszył ramionami. Iskra parsknęła i wysmarkała się na podłogę. Rif, Keylech i Falka posili na kupca tak, jak gdyby właśnie oznajmił im, że słońce wpadło do rzeczki i trzeba je szybko wyłowić, zanim je raki oszczypią. Hotsporn zrozumiał, że właśnie odwołał się do rozsądku szalnych smarkaczy. Że, otrzegł, że ostrzegł przed ryzykiem i niebezpieczeństwem pełnych szaleńczej brawury fanfaronów, którym pojęcia te były całkowicie obce. Pościg za wami idzie, szczury. No i co z tego? No, tu mamy dość wyraźnie yy, dowiedzione, no, że szury nie przyjmują się żadnymi pościgami. Uważają, że są nieśmiertelni, że nie da się ich zabić. No i tu problem, kolejną zbrodnią jest to, co mogło może utwierdziło chodzporna w tym, że należy się je, je ich wyeliminować, jest to, że okazały się niegodne zaufania. Znalazły się, jak widzę, naszą wiadomość w ruinach starej stacji. Przeciągnął się Giselher. — Ha, co gadam, inaczej przecie nie byłoby cię tu. Szybko nawet zjechałeś, przyznać muszę, bo klacz śliczna wtrąciła falka. Założył się, że i rącza. — Ja waszą wiadomość znalazłem. — Hotsporn nie spuszczał oka z Gisselhera. A co z moją? Dotarła do ciebie? — Dotarła, zająknął się herst szczurów, ale... No krótko mówiąc, nie było wtedy czasu. A potem żeśmy się popili i mózg było się trochę wywczasować. A później inna nam droga wypadła. — Cholerni gówniarze, pomyślał Hotsporn. Krótko mówiąc, nie wykonałeś polecenia. A no nie, wypać hotsporn. Nie było jak, ale następnym razem... Ho, ho, niezawodnie. Niezawodnie, potwierdził z emfazem Kejlech, choć nikt nie prosił go, by potwierdzał. Cholerni, nieodpowiedzialni gówniarze. Popili się, a później inna droga mi wypadła. Do krawców pofrymuśne ciuszki, a nie chybi. No, zapewne z tego powodu Glidia się ich pozbyła a przynajmniej nie zależało jej tak bardzo na ich przeżyciu. No a co do tego, kim są, no to mamy jeszcze jeden inny cytat, dodaję, który przy okazji podkreśla, jak y, mają krótką y, y, pamięć. A niech ich zawrócili, rzekł zapalczywie Asse, który jakiś czas temu przyszedł zwarty, na której nikt go nie zastąpił i nie zamierzał zastąpić. Poszczerbym ich i tyle. Pewnie, krzyknęła ze stolu Ciri, zapomniawszy już jak zeszłej nocy wiali przed pogonią przez wioski nad Weldą i jakiego miała wtedy stracha. No można mówić, że Ciri się trochę różni od reszty bandy, ale akurat w tej kwestii wydaje mi się, że jej odczucia są podobne do reszty. No co do samej walki z Bonhartem, to niewiele można powiedzieć. No, była krótka i raczej jednostronna. No i wspomnę o niej, jak będę już o samą postać, łowcy nagród. Zostańmy jeszcze przy szczurach. No bo to nasze z nimi pożegnanie. W sumie to niewiele o nich wiemy. Wiemy oczywiście, to coś tam o ich korzeniach, jak znaleźli się sami, jak zostali skrzywdzeni przez ten czas pogardy. No i w sumie tylko tyle potrzeba, że no Ciri znalazła tutaj jakąś grupę. Nawet o misyl mamy w sumie niewiele bliższych informacji. Oni są niemalże tylko dekoracjami. Po prostu stanowią jakieś tam pół do Ciri i także Ciri się z nimi identyfikuje i to stanowi jakby element jej młodzieńczego buntu, Młodzieńcz buntu przeciwko światu, a także jej... No, degradację moralną, ponieważ no, zapomniała o lekcjach od Geralta i Czy raczej nawet uznała, że były one kłamliwe oszukańcze. Ale to jest ciekawe, bo są nijacy, ale z drugiej strony, yy, no, wiemy też, że wpływają jakoś na okoliczne yy, na młodzież. Bo tu jest wspomniane, że na przykład dziewczyny, niektóre cieszą się na mistyl, często ich stół ubioru jest wzorowany. No, może też pamiętacie, że gdy przyjeżdżaj przez jedną wieś, to jedna z dziewczynek dziewczyn próbowała naśladować falkę. No, czyli Ciri. No, co tu jeszcze można o powiedzieć? No, w, w, niby nie mordują wszystkich, więc no kierują się jakimiś zasadami. Trzeba przecież że jest jakiś tam rytuał. W wstąpienia do tej grupy. Wiadomo też, że są dość zwarci, ponieważ przed Ciri no długo nikogo nie, nie przyjmowali. Historia Iskry na przykład mogłaby być ciekawa, no ale niestety nic nie dowiedzieliśmy się więcej o elfach, ani o powodach jej wygnania. No ale no tak jak mówiłem, on, on, to jest po prostu jakiś tam, oni jest tam, jakiś tam etap w historii Ciri. Być może nawet lekko przydługi, skoro poznajemy ich w czasie pogardy. No i kończy się on na początku Wieży Jaskołki. No niektórzy czytelnicy bardzo ich nie lubią. No, nawet twierdzą, że są wdzięczni Bonhartowi za to, że się ich pozbył. No ale generalnie tak z punktu widzenia opowiadanej historii to można powiedzieć, że zostały wyeliminowane no, nie za późno. I raczej też nie za wcześnie. Mniej więcej w odpowiednim, w odpowiednim momencie. No i tutaj jeszcze trzeba wspomnieć coś o Siri, O tym, jak ona się y, zachowuje. No bo o ile teraz zacznie cierpieć, no to nie da się ukryć, że za szczurami nie czekało ją nic dobrego. Zresztą w jakim znalazła się właśnie stanie moralnym świadczy ta wymiana zdań. Ten, wykrzywił się Giselher, prefekta i warahangenów rozumiem, ale czego ten jakiś Kasadei na nas zawzięty Okręcił się wilgowczą skórą, uśmiechnął się Hotsporn i beczy żałośnie. Be, be, nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie rozumie, gdzie się nie pokażę kamieniami rzucają. Hus-ha krzyczą. Za co tak, za co taka krzywda i niesprawiedliwość? Córka Parona Kasadei, drogie szczury, po przygodzie nad rzeczką pilszką do dziś dnia słabuje, gorączkuje. A, przypomniał Segi Selcher. Kareta czwórką tarantów? To ta panna? Ta. Teraz, jak ja mówił, choruje, w nocy z krzykiem się zrywa pana Kajlecha, wspomina, ale osobliwie pannę Falkę i broszkę, pamiątkę po mamusi nieboszce, którą to broszkę panna Falka przemocą jej sukienki zdzierała. Słowa różne przy tym powtarzając. To wcale nie o to idzie, wrzasnęło ze stołu Ciri, mając okazję wrzaskiem odreagować ból. Okazaliśmy baronowie kontem i despekt, pozwalając, by na sucho uszła. Trzeba było wychędożyć pannicę. W samej rzeczy Ciri czuła wzrok hotsporna na swych gołych udach. Wielki to zaiste dyshonor nie wychędożyć. Nie dziwota, że obrażony Kasadej skrzyknął zbrojną hasę, wyznaczył nagrodę. No cóż, no, oczywiście Ciri tutaj też chciała trochę uniknąć tego tematu swojego urodzenia, yy, który rzuciła. Yy, no ale też yy, te lekkie żarty z gwałtu, no jednak... Yy, Wiele o niej mówią mi o tym, w jakim stała się stanie. No, a tutaj w kontekście Hotsporna to może przyznać jeszcze jeden ciekawy cytat, który może mm, pokazuje trochę, y, jak to Ciri się... jak widziała Ciri szczury i jakie były naprawdę, można powiedzieć. Hotsporn był dla Ciri zagadką. Widziała go przedtem tylko jeden, jedyny raz. Resztę opowiedziała jej misyl. Hotsporn i Giselle Her wyjaśniła, znają się i kumają od dawna. Mają umówione sygnały, hasła i miejsca spotkań. Podczas, ty podczas tych spotkań hotspot daje informacje i wtedy jedzie się na wskazany trakt i napada na wskazanego kupca, konwój lub karawanę. Niekiedy zabija się wskazaną osobę. Zawsze też umawiany jest znak. Na kupców z takim znakiem na wozach napadać nie wolno. Siri początkowo było zdumiona i lekko rozczarowana. Patrzyła na giselhera, jak w tęczu, miała szczury za wzór swobody i niezależności. Sama pokochała tę swobodę, tę pogardę dla wszystkiego i wszystkich. No, tu już widzimy, w jakim stanie jest Iciri. Aż tu niespodzianie przyszło wykonywać robotę na zamówienie. Jak najemnym jednym ktoś rozkazywał im, kogo bić. Mało tego, ktoś kogoś zakazywał im bić, a oni słuchali spuściwszy uszy. Coś za coś, wzruszyła ramionami indagowana misl. Hot wydaje nam rozkazy, ale i da informacje, dzięki którym przeżywamy. Swoboda i pogarda mają swoje granice. W końcu zawsze jest tak, że jest się czymś narzędziem. Takie jest życie, sokoliczko. Ciri była zdziwiona i rozczarowana, ale przeszła jej szybko. Uczyła się. Także tego, by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać. Bo wtedy rozczarowanie bywa mniej dotkliwe. No cóż, no... Wiemy, że i z miłością Ciri, jaką tu Ciri znalazła, było... Różnie, chociaż trzeba wspomnieć, że no... Pożegnanie Ciri z Mistyl jest y, okej, okay, przynajmniej ze strony Ciri, która obiecuje, że po nią przyjedzie. Zresztą podejrzewam, że przynajmniej w momencie składania tej obietnicy naprawdę w to wierzyła. No w końcu planowała zostać król cesarzową Nilgardu. No ale właśnie teraz może tak płynnie przejdę właśnie do Ciri. No wiemy w jakim punkcie znajduje się moralnie. To, to, to tutaj jeszcze Warto trochę powiedzieć o jej seksualności. To temat, już który delikatnie poruszyłem, jeszcze będzie poruszany, no bo tak się składa, że <gryw> wielu mężczyzn chce się, że tak to ujmę, do niej dobrać. No Wiemy, że przez moment była też mocno zirytowana związkiem z Missy, chociaż teraz wydaje się, że wszystko jest między innymi w porządku. W końcu Missy wspomina, że jest dla niej bardzo miła, ale prawdopodobnie czyli była dla niej bardzo miła, bo była świadoma, że się wkrótce pożegnają, ponieważ... No Sama wspominała, że już od czasu incydentów z baronówną y, ogarniała ją złość i poczucie niesprawiedliwości, że zabrano i to, co powinno jej się należeć. Y, z tytułu urodzenia. W ogóle z tą No ale z drugiej strony, tutaj jak hotspot na płacze demonstracyjnie przytula się do misy. Generalnie, no i, i seksualność, zwłaszcza jak jeszcze weźmiemy się pod uwagę, jak zaczął się ich związek, nazwijmy to tak. To jest dość skomplikowana sprawa. No w każdym razie z pewnością nie jest, jest zainteresowana także mężczyznami. To nie ulega wątpliwości. No ale, ale jak sama Ciri się do swojej seksualności odnosi? No to posłuchajcie. Ciri nie podobały się jego spojrzenie i znaczne uśmiechy, a zwłaszcza lekko drwiący ton, jakim zagadywał i odpowiadał na pytania. Przyjęła zatem prostą taktykę, milczała, mówiła półsłówkami, nie prowokowała. Jeśli się dało, nie zawsze się dało, zwłaszcza gdy gadał o tej swojej amnestii. Gdy zaś po raz kolejny i dość ostro wyraziła niechęć, Hotsporn zaskakująco zmienił front. Zaczął nagle dowodzić, że w jej przypadku amnestia jest zbędna, wręcz jej nie dotyczy. Amnestia obejmuje przestępców, powiedział, nie zaś ofiary przestępstw. Sir ryknęła śmiechem. Sam jesteś ofiara, Hotsporn. Mówił najzupełniej poważnie, zapewnił. Nie po to, by wzbudzić twą ptaszęcą wesołość, lecz by zasugerować ci sposób na ocalenie skóry w przypadku pojmania. Ma się, ma, ma się rozumieć, że na barona Kasadei coś takiego nie podziała. Także od Warnhagenów nie masz co oczekiwać Klemencji. Ci w najkorzystniejszym dla ciebie razie zlinczują cię na miejscu szybko jak dobrze pójdzie bezboleśnie. Gdybyś jednak wpadł w ręce prefekta i stanęła przed surowym, lecz sprawiedliwym obliczem cesarskiego prawa, ha, wówczas sugerowałbym taką właśnie linię obrony. Zalejesz się za nią, świadczysz, że jesteś niewinną ofiarą splotu okoliczności. A kto w to uwierzy? Każdy. Hotsporn pochylił się w kubalce, zajrzał jej w oczy. Bo taka jest przecież prawda. Ty przecież jesteś niewinną ofiarą, Falko. Nie masz jeszcze szesnastu lat. Według, prawa według praw cesarstwa jesteś niepełnoletnia. W bandzie szczurów znalazła się przypadkowo. Nie twoją jest winą, że wpadłaś w oko jednej z bandytek, misyl, która, której nienaturalne upodobania nie są żadną tajemnicą. Zostałaś przez misyl zdominowana, wykorzystana seksualnie i zmuszona do... No i wyjaśniło się, przerwała Ciri sama, dziwiąc się swemu spokojowi. Nareszcie wyjaśniło się, o co ci chodzi, hotsporn. Wydywałam już takich jak ty. Doprawdy? Jak każdemu kogucikowi... Nadal była spokojna. Grzebyk ci się podnosi na myśl o mnie i o misyl. Jak każdemu głupiemu samczykowi świta ci w głupim łbie myśl, by spróbować wyleczyć mnie z przeciwnej naturze choroby. Nawrócić zboczoną na drogę prawdy. A wiesz co w tym wszystkim jest wstrętnej przeciwnej naturze? Takie myśli właśnie. No, Pobierając już tam obiekt yy, Westchnień Ciri, to ten cały wywód jest y, całkiem trafny co do tego, co jest naturalne, co jest przeciwne naturze. Z drugiej strony Chodzpron też ma rację, y, też abstrahując od jego intencji, faktycznie z ofiarą. Jest ofiarą wielu nie szczęśliwych zbiegów okoliczności, ale jest też poniekąd przecież ofiarą miejscowym, faktycznie. Bo faktycznie sposób, w jaki ta ich relacja się rozpoczęła, no trudno uznać za modelowy. Ciri oczywiście za ofiarę się nie uważa, no ale nie raz bywa tak, że ofiary same myślą, że brały udział w swojej wiktymizacji. No ale co do tej, tej seksualności, no to Ciri jest wyraźnie zainteresowana chocponem, chociaż może nie nim samym, bo sama wspomina, że o niej specjalnie nie pociąga, na no dodatek jest strasznie stary, bo ma aż 30 lat. No, oczywiście brzmi to dość zabawnie, no ale że z dziewczynie to 30 lat jak najbardziej może się wydawać stary. No i chyba raczej nie jest mm, najlepszym pierwszym partnerem, czy w ogóle nie jest najlepszym partnerem. A tu tak, jeszcze na marginesie warto tutaj pochwalić, NFR, że przeprowadziła z Siri. Y że przeprowadziła taką krótką lekcję nazwijmy to edukacji seksualnej, że wspomniała jej, żeby liczyć dni od ostatniej miesiączki, nim zrobi się naprawdę gorąco, bo wtedy to różnie bywa z liczeniem. No przechodzę do tego, że pewnie czarodziejki znają sposoby, sposob, żeby sobie hmm, gdyby do czegoś doszło poradzić, chociaż no akurat chyba byłyby poza zasięgiem yy, dziewczyny to zostawmy to. W każdym razie z pewnością jest zainteresowana mężczyznami. Nie unieważnia to relacji, jaką ją z Missy, ale biorąc pod uwagę, jak wyglądała i że chyba, y no jeśli to się zdarzy, to jednak to, to odwołam y w którymś z przyszłych rozdziałów, chyba nie wykazywała więcej pociągu do kobiet. No Może to wynika z tego, że jest tak, czuję się tak blisko, związany z mistrzem, z którą nawet mają identyczne tatuaże. Znaczy, no, miałem je krótko w sumie, no, ale, ale Ciri cały czas będzie go nosić. A tak swoją drogę, że jesteśmy przy rozmowie Hotsporna i Ciri, to ogólnie ten rozdział jest raczej ponury, poważny i bardzo nieprzyjemny. No to trafia się też taka dowcipniejsza wymiana zdań. Turmaliny. Palce Hotsporna delikatnie dotknęły jej ucha i kolczyka. Ładne, ale tylko turmaliny. Z chęcią podarowałbym ci i szmaragdy. Bardziej drogocenne, intensywnie zielone, o więc bardziej pasujące do twojej urody i koloru oczu. Wiedz, wysadziła, patrząc na niego bezczelnie, że gdyby nawet przyszło, co do czego, zażądałabym szmaragdów z góry. Bo pewnie nie tylko konie traktujesz użytkowo, hotsporn. Bankiem po upojnej nocy przypominanie, nie, przypominanie sobie mojego imienia, jak nic uznałbyś za pretensjonalne. Pies Burek, kot Mruczek, a panna Maryśka. Na honor zaśmiał się sztucznie. Potrafisz zmrozić najbardziej gorące pragnienie królowo śniegu. Miałam dobrą szkołę. No mamy tu nawiązanie do NFR, nawiązanie do wcześniejszej wypowiedzi hotspona, który stwierdził, że konie traktuje użytkowo i że dlatego nie nadaje im imion. No i poza tym ta scena też poniekąd zapowiada to, co wkrótce będzie się działo, że każdy będzie chciał spłodzić dziecko z Siri lub mm, przynajmniej uzyskać dostęp do jej narządów rodnych, jak to w przypadku Wilgeforce. I w sumie na tle Emyra, czy właśnie Wilgeforca czy też nawet elfów, to motywacje sporda wydają się całkiem okej. Okay. On po prostu ma najwyraźniej ochotę na dziewczynę i tyle. Chociaż oczywiście no, trudno nazwać to normalnym. I to nawet w świecie Wiedźmina, że 30-letni mężczyzna zaleca się do 15-16-latki. No dobrze, wiemy dlaczego Ciri w ogóle pognała zachod spornym, ponieważ chciała odzyskać swoje utracone dziedzictwo. No, wzburzyło ją to, że jakaś oszustka ma, opływa teraz w luksusach, dlatego że, dlatego że nabrała cesarza. No, oczywiście, to było bardzo bardzo ryzykowne i prawdopodobnie Wysoko to ma rację, że mogłoby to się dla niej źle skończyć. Najprawdopodobniej źle by się to dla niej skończyło. Zresztą Ciri sama to przyznaje w rozmowie z Pustelnikiem. No tak czy owak, no nie wiem co by się stało gdyby pojechała do Cintry, no ale tego nie zrobiła. No tutaj jeszcze bo tak mi się przypomniało, że dość zabawne jest, gdy Hotspot pyta się Ciri dlaczego jest tak zainteresowana Cintrą, to ona mu odpowiada, że planuje tam wstąpić na tron. No oczywiście Hotspot bierze to za żart, za powiedzenie mu, żeby się odczepił, no ale to była prawda. No dobrze, ale teraz czas przejść właśnie do Bonharta. Jego stan scen walki ze szczurami od początku przez tego jako coś niezwykle groźnego. Gdy najpierw spokojnie spożywa śniadanie, nie przyjmując się tym, że całkiem blisko jego znajduje się uzbrojony po zęby gang, y w ogóle cała ta rozmowa, jak i sama walka wygląda, jakby z jego perspektywy była tylko zabawa. No, sami jej opis także pokazuje, no, że nie wydaje się, żeby miała jakiekolwiek problemy. No dobra, szczury. Monhad rozejrzał się na boki, spojrzał w niebo, potem uniósł miecz i popluł na ostrze. Jak pląsać, to pląsać. Graj muzyko. Skoczyli ku, so ku sobie jak wilki, błyskawicznie, cicho, bez ostrzeżenia. Zawoły w powietrzu klingi, wypełniając liczkę jękliwym szczękiem stali. Początkowo słychać było tylko szczęk, klink, westchnienia, jęki i przyspieszone oddechy, a potem nagle i niespodziewanie szczury zaczęły krzyczeć i umierać. Riff wyleciał z kłębowiska pierwszy, plasnął plecami umur, mur, bryzgając krwią na brudno-białe wapno. Za nim wytoczył się chwiejnym krokiem asce. Zgiął się i padł na bok, na przemian kurcząc i rozprężając kolana. Bonhart zwijał się i skakał jak fryga otoczony migotem i świstem klingi. Szczury cofały się przed nim, doskakując tną i odskakując wściekle, zajadle, bezlitośnie i bezskutecznie. Bonhart parował, uderzał, parował, uderzał, atakował, bez przerwy atakował, nie dawał wytchnienia, narzucał tempo. A szczury się cofały i umierały. Iskra cięta w szyję padła w błoto, kuląc się jak kocią. krew stętnicy siknęła na łydki i kolana przechodzącego nad nią Bonharta. Łowca szerokim zamachem odbił ataki misyl i Giselhera, po czym zawirował i błyskawicznym uderzeniem rozpłatał Kajlecha, tnąc go samym końcem miecza. Od obojczyka aż po biodro. Kajlech upuścił miecz, ale nie upadł. Skurczył się tylko i oburącz chwycił za pierś i brzuch, a spod dłoni buchnęła krew. Vonhard znowu wywinął się spod ciosu Giselhera, sporował atak misyl i rąbnął Kajlecha jeszcze raz, tym razem zamieniając mu bok głowy w szkarłatną miazgę. Jasnowłosy szczur upadł, rozbryzgując kałużę krwi zmieszanej z błotem. Missel i Giselher zawahali się na moment i zamiast uciekać wrzasnęli jednym głosem dziko i wściekle i rzucili się na Bonharta. Znaleźli śmierć. No Robi to wrażenie. Widzimy tutaj jak Bonhart jest opisane, że unika wszystkich ciosów albo je paruje i po prostu konsekwentnie zabija kolejnych członków gangu. I w sumie jeszcze większe wrażenie musi robić, że... że pokonał Ciri. Bo no, początek tej walki, co ciekawe, jest ciekawe, zapisywany opisywany Stefanowi Skelnowi przez syna Trumniarza Neklera. No, tam jest opowiedzione o tym, że Bonnhard i Ciri ruszyli na siebie i obydwoje bardzo ostro nacierali, ale z pierwszego starcia obydwoje wyszli bez szwanku. No tutaj warto zwrócić uwagę też na stan emocjonalny. Bonhart był spokojny, dla niego to była praca, a cig wściekła. No, trudno jej się dziwić względem z to, że jej przyjaciele właśnie zostali zamordowani, a ukochana no, prawie na jej oczach. No ale y, sam przebieg walki uświadomił ją, że być może porwała się z motyką na słońce. Że może nie mieć szans zwyciężyć, ponieważ y, przy każdym parowaniu, za każdym razem, gdy ich miecze się stykały, czuła ból przeszywający jej, jej rękę. Nie mogła sobie pozwolić na dalsze parowanie. Nie mogła wytrzymać tempa, jakie on był w stanie narzucić. No więc musiała zaryzykować. No nie skończyło się to dla niej dobrze. Ciri dyszała. Czuła, jak zaczyna ogarniać ją przerażenie. Zrozumiała, z kim ma do czynienia. Powiedz, kim jesteś, adoruję ci życie. Mocno ścisnęła rękojeść w dłoni. Musiała, musiała przejść przez jego parady, rąbnąć go nim się zastawi. Nie mogła pozwolić, by odbijały jej ciosy. Nie mogła przyjmować mieczem jego uderzeń. Nie mogła już ani razu zaryzykować bólu i paraliżu, który przeszywał i ogarniał przy paradach łokieć i przedramiu. Nie mogła tracić energii na bierne wymykanie się spod jego cięć, chybiających ją ledwo o grubość włosa. Wyminąć zastawę, pomyślała. Zaraz, w tym starciu. Albo umrzeć. Umrzesz, co? Powiedział, idąc ku niej z wyciągniętym daleko do przodu mieczem. Nie boisz się? To dlatego, że nie wiesz, jak wygląda śmierć. Morren Moren pomyślała z Lambert, grzebień, salto. Zrobiła trzy kroki i pół piruet, a gdy zaatakował, lekceważąc Fintę, wywinęła salto w tył. Polła zwinny przyklęk i natychmiast runęła na niego, nurkując pod jego klingę i wykręcając przegub do cięcia do strasznego ciosu, popartego mocnym skrętem bioder. Nagle ogarnęła euphoria. Już prawie czuła, jak jeszcze wgryza się w ciało. Zamiast tego było twarde, jękliwe zderzenie metalu z metalem i nagłe śnięcie w oczach, wszcząs i ból. Poczuła, że pada. Poczuła, że upadła. Sparowo i odwrócił, pomyślała. Umieram, pomyślała. Bolhard kopnął ją w brzuch. Drugim kopniakiem, precyzyjnie i boleśnie wymierzonym w łokieć, wytrącił jej miecz. Ciry chwyciła się za głowę, czuła tępy ból, ale pod palcami nie było rany i krwi. Dostałam pięścią, pomyślała ze zgrozą. Zwyczajnie dostałam pięścią, albo głowicą miecza. Nie zabił mnie. Sprawiał jak smarkulę. No więc właśnie, tutaj Bonhart zwyciężył i obezwładnił Ciri. Może nie zrobił tego z łatwością. Jak się wydaje, Ciri stanowiła większe wyzwanie yy, niż yy, cała grupa szczurów razem wzięta. No ale z drugiej strony też nie wydaje się, aby był naprawdę zagrożony w tym starciu. No tutaj wracam też zwrócić uwagę na samą jakość, na sam sposób tego opisu. Faktycznie to, co już, jak pamiętam, to zwraca uwagę chyba jeden z osób, który był zaangażowany początkowo w produkcję serii Ludowego Wiedźmina, ale szybko został odsunięty, że u Sapkowskiego faktycznie walki są mocno taneczne. Bardzo przypominają taniec. Może nie aż tak jak w filmach, które z dalekiego wschodu. Tutaj kojarzy mi się... Ukryty, na przykład ukryty tygrys, przyczejony smog, ale no sporo było w filmów. może to jest lekka przesada, ale generalnie widać, że Sałkowski tak nie stawia tak bardzo na realizm w walkach, zwłaszcza gdy mówimy tu o sposobie walki Wiedźmińskiego, no a przecież tego właśnie nauczono Ciri no tutaj należy zwrócić uwagę też, że na początku walki na przykład Ciri starała się go wciągnąć w pułapkę półkola ale Bonhart znał tą sztuczkę no więc cóż, no skończyło to się dla Ciri jak skończyło ale co wiem o samym Bonharcie? No To, że jest dość stary. Przynajmniej tak wygląda. Nie wiem, ile ma lat. No, jest też chudy i wysoki. Ponoć kiedyś był żołnierzem, potem wędrownym handlarzem. No jak się wydaje, nie osiągnął na tych polach zbytniego sukcesu, więc zajął się po prostu zabijaniem ludzi na zlecenie. No co tej jego umiejętności szermiecznych? No to po tych dwóch opisach no, trudno je lekceważyć, ale należy tu wnieść takie dwa zastrzeżenia. Po pierwsze... Szczury to były dzieci, czy też no, bardzo młodzi ludzie. No, nie byli to żadni weterani. Na w większości raczej przyzwyczaili się do walki, gdy mieli przewagę. No, można powiedzieć, że przecież zabili y, Wernhangenów i Msirów, No, ale to wynikało z tego, y, że ci byli pijani. Y, no, bo później po prostu uciekali za wsi, więc tu, tu trudno o czymkolwiek mówić. No, ta napada, napad na karetę to też przebiegł dość łatwo, ze, te, między innymi ze względu na to, że mieli przewagę liczebną. To oczywiście nie oznacza, że nie, posług, nie umieli posługiwać się bronią i że pokonanie szóstki to nie było osiągnięcie. No, natomiast trzeba pamiętać o tym. Co to Ciri? No to to. Ona też była dzieckiem, to jeszcze, jeszcze młodszy. Ona na pewno była dzieckiem. Na dodatek yy, była wściekła i emocjonalnie rozstrojona co zapewne sprawiało, że mm, walczyła mniej ostrożnie, mniej, mniej uważnie gospodarowała siłami. Chociaż no, trudno powiedzieć. Być prawdopodobnie na tym etapie, nawet gdyby była w pełni wypoczęta i skupiona, nie byłaby w stanie pokonać Bonharta. No ale to po prostu należy zaszczyt, że no mnie też jak Benhartę jeszcze będę miał okazję powiedzieć, bo to jest... Yy, bo, bo, bo jeszcze będziemy mieli okazję o tym porozmawiać, na przykład przy, gdy y, będziemy mieli ten wątek tego, go, czy zabił Wiedźminów, czy nie. Y, no dobrze, ale z najważniejszą cechą, przynajmniej tutaj, y, Moncharta jest jego sadyzm. Wybrał sobie Ciri, prawdopodobnie dlatego, że zobaczył, jak ona walczy i skojarzył ją, być może już teraz, y, z, wie z Wiedźminami, no to um, dlatego ją y, nie zabił tylko wziął ją do siebie no może też dlatego, że skelen tak nastawał na to, żeby ją zabić żywą, mówiąc to, że Baron Kasadei chciał ją dostać żywą który y, to wątek też się pojawi w późniejszych rozdziałach ale tutaj właśnie chodzi o ten sadyzm, jak wyraźnie przyjemność sprawia mu znęcanie się nad nią Chwycił ją za włosy na karku, uniósł przemocą, zmusił do powstania, ale zaraz potem szarpnął, wytrącając ziemię spod stóp i powlókł wrzeszczącą jak potępieniec z leżącej pod murem misyl. — Nie boisz się śmierci, co? — warknął, przyginając jej głowę do dołu. — To popatrz sobie, co? To jest śmierć. Tak się umiera. Popatrz, to są flaki, to krew, a to gówno. To człowiek ma w środku. Cir wyprężyła się, zgieła uczepiona jego ręki, zaharczała w suchych wymiotach. Misyl żyła jeszcze, ale oczy miały już zamglone, e, zeszklone rybie. Jej dłoń, jak jeszcze pon zwierała się i rozwierała, zaryta w błocie i na nawozie. Ciri poczuła ostry, przenikliwy odór uryny. Bonhard zarechotał. Tak się umiera, szczurzyco. we własnych szczynach. Puścili jej włosy. Ciri osunęła się na czworaki, miotana suchym, urywanym szlochem. Misyl była tuż obok. Dłoń Misyl, wąska, delikatna, miękka, mądra dłoń Misyl. Nie poruszała się już. No, to zapewne oczywiście było celowe. W końcu wiadomo, że wszyscy wiedzieli o Cyrii i Myśli, więc ewidentnie, bo Hartowi tutaj zdecydowanie się nad tym sprawia przyjemność. Zresztą to nie był jeszcze koniec jej tortur. Nawet to nie był nawet jeszcze koniec jej tortur w tym rozdziale. Bo opowiada później wysokocie Wysogota siedział nieruchomo. Od dłuższej chwili tak siedział. Wstrzymywał nawet oddech. Siry kontynuowała opowieść, a jej głos robił się coraz bardziej głuchy, coraz bardziej nienaturalny i coraz bardziej nieprzyjemny. Rozkazał tym, co się zbiegli, by mu przynieśli worek soli i octu. i piłem. Nie wiedziałam, nie mogłam zrozumieć, co zamierza. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, do czego jest zdolny. Ja byłam przywiązana do koniowiązu. Tak na marginesie to, yy, to nie jest słownikowe, bo w słowniku jest określenie koniowąs, a tu jest koniowiąs, no ale to jest taki drobiazg. Zawołał jakiś pachołków, rozkazał im, by trzymali mnie za włosy i za powieki. Pokazał im jak, tak żebym nie mogła odwrócić głowy ani zamknąć oczu, bym musiała patrzeć na to, co robi. Trzeba zadbać, by towar się nie zepsuł, powiedział, by nie uległ rozkładowi. Głos Tiri zamłamał się, suchą w gardle. Wysokota, wiedząc nagle, co usłyszy, poczuł, jak silina wzbiera mu w ustach, jak fala powodzi. Oderznął im głowy, powiedziała głucho Ciri, piłą. Iselch Rekeilech Aserif Iskra i myśl Odrzynał im głowy, po kolei, na moich oczach. No więc, właśnie. Zresztą wydaje się, że już teraz Banhart miał wobec niej jakiś plan. No, a jego obsesja na punkcie Ciri będzie tylko narastać, zwłaszcza gdy w końcu mu się wymknie. No ale na razie to tyle, no bo jeszcze będziemy mieli <głos> nieprzyjemność yy, trochę się z nim zetknąć. No ale najpierw zostało kilka drobiazgów i jedna może trochę ważniejsza sprawa do omówienia. Yy, nazwa zazdrość. Ona wzięła się stąd, że ponoć jakiś elf. Tutaj jest drogą że pochodził z jakiejś pobliskiej elfiej kolonii, ale czy to oznacza, że po prostu elfy może na terenie cesarstwa mogły się tak po prostu osiedlać, zakładać kolonie, czy to jest jakaś rodzaj kolonii karnej, no, no, no nie wiemy z czego. czegoś na kształt rezerwatu, no nie wiem, albo gesta, no to brak, ale generalnie wiemy, że nie ludzie chyba mają lepszy rozcesarstwie, a przynajmniej elfy, więc możliwe, że też, że po prostu no po prostu faktycznie dostały zgodę na założenie jakiejś kolonii. Tak czy owak, ten elf zakochał się w resztę, a ta z niego drwiła, drwili też z niego jakieś jej różni miłośnicy, więc on ponoć, bo to jest oczywiście legenda, spalił wszystko. Znaczy Legenda lub nie, bo nie wiemy. Bo bez wątpienia osada została spalona, bo wcześniej nazywała się Birka. Od tego czasu właśnie zaczęła się nazywać Zazdrość. A to, to, to warto zwrócić uwagę, że na przykład co do nazwy tej osady, że no szczury też zginęły właśnie z Zazdrości o sławę Waldeza. O to, że nie mogli znieść tego, że ktoś im rzuca właśnie Waldezem, który został zamordowany przez Monchorta. Chcieli, chcieli pokazać, że nie są gorsi. No in, inne zagadanie. No to Kelpi, Koi hotsporna, który przejął A Ciri. Przy okazji wspomniany o, o zwyczaju w Skellige, że pierwszy kochanek miał wręczyć dziewczynie jakiś drogocenny prezent. No, oczywiście technicznie rzecz biorąc ten nie został, nie zdążył zostać jej kochankiem. W każdym razie Kelpi to bardzo niezwykła klasz. No bo Kelpi to oczywiście imię, które nadała jej Ciri. I nie chodzi tylko o to, że hotspot przywołują za pomocą magicznej brązoletki, ale jest też bardzo piękna i potrafi skakać, jak się przekonamy, na bardzo wysokie odległości i potrafi galopować też bardzo daleko. A no, jak chodzi o to imię, no to kelpi to są stworzenia z mitologii celtyckiej. To są właśnie czarne konie, które żyją w wodzie, potrafią zanurzyć się w wodzie. No, w niektórych legendach to jakby ściągają ludzi w pułapkę, gdy człowiek osiągnie mu im na grzbiecie, one go topią. No ale jest też legenda, ale w niektórych innych opowieściach to potrafią się zamieniać w ludzi. No i tam albo ich oszukiwać, albo coś, jest na przykład legenda, najczęściej, jest to, najczęściej jako mężczyzna, chociaż niekiedy zdarza się, że jako kobiety. W każdym razie jest też legenda o kelpie, który zamienił się w człowieka, chcąc uwieść dziewczynę, z którą postanowił mieć dzieci, no ale ona się zorientowała i zdjęła na szyjnik, który zakładał, gdy zamiał się w konia, no wzięła go, do, wzięła go nawet tam na farmę swojego ojca, ale w końcu w, no w końcu generalnie pewnie kończy się tak, że Kelpi dostaje wybór, żeby zamienić się na stałe w człowieka i wtedy ona obiecuje mu, że z nim zostanie. No i tak się generalnie kończy ta historia. No Wątek polityczny jest krótki. No, yy, wiemy, że Orzenek Emera z rzekomą Cyrilną to dobra okazja by uspokoić rebeliantów, no, ponieważ nie będą mieli powodu by walczyć dla Cyrilli o Cintrę, skoro Cintrę jest Cyrilli, to zresztą właśnie tego obawiał się na przykład Wisegert. Yy, no ale też jest, yy, przy okazji można tych rebeliantów i innych przestępców wykorzystać w do armii. No, mamy też wspomniane, że to są te państwa zależne. Tutaj jest użyte określenie państwa bluszczowe, które cieszą się pozorną autonomią, no ale de facto na przykład jak Maecht, y, czyli rzekome miejsce y, pochodzenia Dunego, y, są de facto po prostu prowincjami cesarstwa Nilfgardu. No, został mi jeszcze cytat rozpoczynający rozdział. Teraz pochodzi on z prawdziwej książki, chociaż czytałem, że podobno jest niedokładny. No, nie znalazłem oryginału, więc nie wiem. W każdym razie brzmi on. Wkraczając w wiek dojrzewania, młoda dziewczyna zaczyna podejmować próby penetracji dzień życia uprzednio jej niedostępnych, co w baśniach symbolizuje wejście do tajemniczej wieży i poszukiwanie ukrytej tam komnaty. Dziewczyna wspina się na szczyt wieży, stąpając po kręconych schodach. Schody w snach są symbolem przeżycia erotycznego. Zakazana komnata ów mały, zamknięty klucz na klucz pokój symbolizuje waginę. Przekręcenie klucza w zamku to symbol aktu seksualnego. Bruno Bettelheim The Uses of Enchantment, The Meaning and Importance of Fairy Tales. No Po polsku ta książka, bo to jest książka z lat 70., została wydana jako cudowny i pożyteczny o znaczeniach i wartościach baśni. To można by się zastanowić, dlaczego tutaj Sapkowski przytoczył um, angielski cytat, no ale być może czytał książkę po angielsku. Jest to możliwe, być może to jest po prostu, dlatego jest cytat niedokładny, że po prostu to jest jego autorskie tłumaczenie. No W każdym razie Betelheim był swego czasu dość wpływowy. No. Ale jest także wciąż dość kontrowersyjny. No, był to austriacki Żyd, który przez moment był w obozie, wyjechał do stanu. No, tutaj zaczął robić karierę, natomiast są wątpliwości co do tego, co mówił o swoim życiu, bo na przykład opowiadał, że po raz pierwszy spotkał się z autyzmem w swoim domu, gdzie zajmował się dziewczynką, a która rzekomo właśnie ten autyzm miała. Nie wiadomo, czy miała i raczej jej, tą dziewczynką zajmowała się raczej jego żona. No, były też kontrowersje co do jego wykształcenia, czy w ogóle miała jakiekolwiek wykształcenie z psychologii. No W każdym razie zajmował się psychoanalizą dzieci. No, tu Pod tym kątem też był często różne rzeczy oskarżany. No, a w kontekście omawianej pozycji, czyli o tym znaczeniu psychologicznym baśni, no to zarzucono mu plagiat. A sama ta interpretacja jest może to dyskusyjna, no bo oczywiście wieża może stanowić metaforę właśnie tego dojrzewania, ale tak po prostu to wszystko może, może ją stanowić, jak się odpowiednio zinterpretuje, no bo dajmy na to opis zawodów prawda, bicie rekordu i już mamy przejście jakby do kolejnego stadium. No ale powiedzmy o ile to włożenie klucza do dziurki no to to można to uznać za metaforę aktu seksualnego faktycznie. No bo powiedz w końcu to jest takie znane skojarzenie dość. Chociaż no, dlaczego akurat dziewczyna wkłada ten kluczyk, no, to już można się zastanawiać. To no, chyba, żeby uznać, że to powiedzmy dziewczyna raczej wyraża zgodę, bo chłopcy najczęściej mają ochotę. No i... Ale dlaczego wchodzenie po pokręconych schodach jest, to jest przeżycie erotyczne? Są jego symbolem? To w sumie to nie wiem. To wydaje mi się... Po prostu jest założenie, że wieża to jest przeżycie dojrzewanie, no więc schody muszą być przeżyciem erotycznym. I tak dziwne, że nie zauważono tutaj, że prawda, wieża to symbol faliczny. No, ogólnie nie bardzo mi się podoba te przytoczenie tego cytatu. To znaczy oczywiście, no, wskazuje on na wydarzenia, które dzieją się w tym rozdziale, prawda, sporna, a i szerzej w całej wieży jaskółki, no bo tutaj w końcu Ciri już będzie drugi raz wchodzić do jakiejś wieży, nawet jeśli ta wieża okaże się nie do końca wierzą. No, ale... Czy to było potrzebne? Koniecznie generalnie podobają mi się te staty przed rozdziałami, natomiast ten wydaje mi się, to no nie ale no, też no, nie jest to jakaś coś bardzo ważnego. No, i tutaj jeszcze ta jeszcze jedna yy, rzecz, czyli no, to już trochę o tym mówiliśmy, bo na tym już opierał się pierwszy rozdział, czyli to powtarzanie tego, że Ciri Wysokota siedzą w chacie, i gdyby ktoś podszedł, to by co by jakąś tam scenę zobaczył. To taki powtarzający się motyw w jednej postaci pojedynczych, w drugiej, co się działo, to jak wspominałem kiedyś o baśniach z Tysiące Jednej Nocy, ale też na przykład w średniowieśnym Decameronie De mamy też podobny motyw, gdzie tam, no tylko tam większa grupa osób opowiada sobie różne historie. No ale tutaj pozwala to też jednak znaleźć i czytelnikowi takie odprężenie, jak w cytacie kończącym ten rozdział. Gdyby tej nocy ktoś dał podkreślić się do zagubionej wśród maczarów chaty z zapadniętą i obrośniętą chemszczechą, gdyby zajrzał przez szpary w okiennicach, zobaczyłby w skąpo oświetlonym wnętrzu siwobrodego starca w kożuchu i popiela włosą dziewczynę z twarzą zaszpeconą przez bliznę na policzku. Zobaczyłby, jak dziewczyna trzęsie się od płaczu, jak dławi się szlochem w ramionach starca, a ten próbuje mu uspokoić, niezgrabnie i machinalnie głaszcząc i poklepując długoczące od spazmów ramiona. Ale to nie było możliwe. Nikt nie mógł tego zobaczyć. Chata była dobrze, ukry ukry Chata była dobrze ukryta wśród y, trzcin na moczarach, na wiecznie pokrytym mgłą pustkowiu, na które nikt nie odważa się zapuszczać. No właśnie, ten na koniec rozdziału Ciri może się już wypłakać, ale z drugiej strony no, wiemy, że przynajmniej tymczasowo jest bezpieczna. No, co można powiedzieć o tym rozdziale? jest dość brutalny Chyba najbrutalniejszy z dotychczasowych. No, wydaje się, że niesie w sobie większy negatywny ładunek emocjonalny niż nawet walka Geralta z Wilgefortsem. No, stanowi też ważne przejście. Ciri już odchodzi od bandy szczurów i chociaż no, jeśli chodzi o same jej przeżycia, to dno jeszcze przed nią, to powiedzmy, że dna moralnego zaczyna się odbijać. No, to jest dobry rozdział. Nie, nie powiedziałbym, że jest przyjemną lekturą, ale jest dobrze napisany i nie mam wobec niego większych zastrzeżeń, no, oprócz może tego cytatu z początku za tydzień omówię to co działo się z Geraltem i jego kompanią, no między innymi. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, no to przypominam maila kamil.fantastycom.com Możecie to też zrobić na Instagramie lub Twitterze. No i to chyba tyle. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.